0: Americana, quinta-feira, dezenove de janeiro de dois mil e vinte e três, está começando o nosso Vox News. Fox
1: News, você é bem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje, Vox News.
0: Prefeito de Americana garante que mini hospital será reaberto no mês de março. A UPA da Avenida Silos está fechada há seis anos por falta de dinheiro e estrutura. Temporais de fim de tarde continuam pelo menos até amanhã. Vence nesta sexta-feira a primeira parcela do IPTU com 10% de aumento. Guarda Municipal recupera caminhonete... Minutos após o furto, o Corinthians vence pela segunda rodada do Campeonato Paulista e o Palmeiras já está nas semifinais da Copinha. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.924. Aqui do Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo arroba, Vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Aí se você quiser falar com a gente de forma mais urgente, use o WhatsApp da Vox, o WhatsApp do jornalismo da Vox, 98251 0626. 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 19 de janeiro, é o dia de São Conrado. E hoje é aniversário de uma cidade em que muita gente aqui da região usa como destino, mas há muito tempo. Hoje é aniversário de Praia Grande, lá na região da Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. E a Praia Grande, que antigamente era um distrito né, de, de Santos, agora virou cidade há pouco tempo, há 56 anos apenas. Parabéns pelos 56 anos do município de Praia Grande, é, tem 345 mil habitantes. e É uma prefeita que comanda a cidade, a Raquel Chini do PSDB. 6 horas e 36 minutos, daqui a pouco as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, lembra aqui que no próximo sábado, é, depois de amanhã, 10 horas da manhã no estado de Décio Vita, tem jogo beneficente, você leva um quilo de alimento... Ou uma caixinha de leite, um litro de leite, para ajudar aí a ONG Carinha de Anjo. É, craques, não do passado, né? Craques de um passado recente estarão em campo, como Alexandre, Luiz Fabiano, o que esse homem fez de gol pelo São Paulo, hein? Souza, Flávio Conceição. Muita gente vem para o Americano, Leandro Guerreiro, Gustavo Neri, é, Macedo, enfim, muita gente vem jogar aqui é, para fazer esse jogo beneficente. Tudo que for arrecadado, tudo que será arrecadado vai para a ONG Carinha de Anjo. Um abraço a Fran, um abraço ao Alexandre 79. Temos também aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. O que o pessoal reclamou essa semana foi uma grandeza, hein? Deixa eu registrar aqui a manifestação da Janine Alves. Ela mora na Avenida Lírio Correia, no Parque Nova Carioba, aqui é americana. Solicito que a Secretaria de Trânsito avalie a colocação de lombadas nesta via pois os veículos transitam em alta velocidade e também em trânsito de veículos tem trânsito de veículos pesados indo e saindo da Suzano. Essa avenida além de ser comercial é residencial com casas e apartamentos. Obrigado, minha cara Janine Alves. Está feito o seu registro. Tem um cara bravo aqui, deixa eu pegar o nome dele, é o o Dinei. Dinei já, já reclamou já nos últimos 40 dias algumas vezes sobre um serviço feito pelo Dai bem em frente à sua a sua garagem, eh, mandou a foto aqui na rua, da rua Júlio Justi, a do São Jerônimo. É brincadeira, né? Foi lá, o Dai fez o serviço 40 dias e deixou uma belíssima cratera, não no asfalto, na calçada. Ou seja, a calçada já era ruim. Agora com essa cratera em frente ao portão dele, ninguém passa, né? Nem o transeunte que não tem deficiência. Imagina um cadeirante, por exemplo. É lamentável, hein, Dai? É lamentável, Dai. Alguma coisa tem que ser feito No, do, no pós-trabalho Do Dai. O Dai vem consertando vazamentos Vem consertando Rompimentos de adutoras Vem consertando problemas de falta de água Mas o pós-serviço É uma coisa ah, Danada, não vou nem falar aqui Eu penso que senão eu vou ser processado Tem mais uma manifestação aqui do nosso ouvinte uh, Deixa eu pegar o nome certinho uh, É o Luiz Sérgio De Souza Quer saber do Rio Branco de do americano? O Rio Branco vai começar a treinar, viu Luiz? O Rio Branco vai treinar a partir do dia 13 de fevereiro. O Campeonato Paulista da quarta Divisão só começa lá no mês de abril. Mas o Rio Branco já contratou um técnico, o Marcos Grip. Já foi jogador tal, foi técnico de várias equipes. E vem para comandar o Rio Branco nesse ano. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes. 21 minutos para 7 horas.
1: Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. 6h39,
0: 21 e e um minutos para 7 horas. Fico alerta mais uma vez para os motoristas. Todo final de tarde vem chovendo. Daqui a pouco a previsão do tempo para hoje e nos próximos dias aqui na nossa região. Mas já fico alerta. Todo final de tarde tem caindo eh, temporal muito bravo, pesado aqui na nossa região. Prejudicando muito a visibilidade e oferecendo perigo aos motoristas, e isso vai se repetir hoje, amanhã, pelo menos. Nesse momento, temos na rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior capital, trânsito congestionado na chegada à capital, reflexo de congestionamento nas marginais. O problema maior está ocorrendo entre os quilômetros 13 e 15 para quem vai pela Bandeirantes para a capital. Mesmo problema na Anguera. As duas rodovias hoje com o mesmo problema chegada à capital. No caso da Anguera. O maior problema está sendo refletido por causa das marginais entre os quilômetros 12 e 14. E também temos um outro problema uh, na pista interior capital, uh, ali em Perus, quilômetro 24. Muito, não é acidente, é muito, muitos carros, são os carros movimento intenso, por isso há uma certa lentidão. Dois problemas na Anhanguera, um na Bandeirantes. A melhor opção nesse momento para ir a São Paulo é pela rodovia dos Bandeirantes. Mas a visibilidade é muito boa, 20 minutos para 7 horas. A
1: opinião de Alexandre Garcia,
2: Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O novo governo tá com o dom de brigar com todo mundo, uma coisa incrível. Fernando Haddad fala lá na Suíça, assustando os investidores, dizendo que as pessoas não devem comprar de empresa de direita. A Marina Silva assusta os viajantes, os turistas, dizendo que no Brasil tem 120 milhões de pessoas com fome. O ministro do Trabalho avisa que não vai ser mais 1.320 salário mínimo, mais 1.302, pelo menos até maio. E que o governo vai se meter nas relações das pessoas que trabalham por aplicativo. E agora, com essa história de tentar liberar o aborto, a CNBB fez uma nota pesada contra o governo. Lembrando que é uma agressão ao Estado Democrático de Direito e ao Bem-Estar Social. O próprio Lula, gratuitamente, parece que está provocando os militares com declarações que faz. É incompreensível. Ele chamou outro dia essas pessoas aí que invadiram lá de aloprados. Mas eu acho que ele vai ter que reunir o ministério, fazer um um meia-culpa e pedir também que todos os demais façam minha culpa porque ninguém está entendendo nada. né? Com essas decisões a gente fica se perguntando e agora? De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia Fale com o Jornalismo Vox Vox News Vox 982510626
0: 6:42, 18 minutos para 7 horas amanhã, dia de pagamento da primeira parcela ou cota única do IPTU de Americana. É isso mesmo. 10% de aumento de reajuste em média em relação ao imposto do ano passado. A primeira parcela, ou como eu disse, a cota única do IPTU de Americana, vence amanhã. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, o imposto pode ser pago em 12 vezes, com vencimento todo dia 20 de cada mês. Quem optar pelo pagamento à vista, poderá contar com um desconto de 8%. Os 119 mil carnês do Imposto de Americana já estão sendo distribuídos, foram distribuídos, né? Desde 23 de dezembro. O contribuinte que eventualmente não recebeu o carnê, precisa imprimi-lo no site da Prefeitura. Os contribuintes que têm direito à isenção, e são muitos, hein? Com doenças, idade, uma série de condições Já podem pedir o benefício pelo site da prefeitura também Prazo bem estendido, até 28 de abril Agora, é o seguinte, lá em Nova Odessa pegou mal a história do prefeito Leitinho Ficar divulgando junto com a sua equipe, com sua assessoria Que o IPTU de Nova Odessa não teria reajuste nenhum Seria 0%, reajuste zero Não é bem assim a história não porque o, o imposto lá em Nova Odessa teve 5,79% de aumento. Tudo bem que é o IPCA, a reposição apenas uh, do IPCA, a inflação do ano, mas aumenta. Não vem falar que é zero, que não é. E a prefeitura uh, já publicou a tabela, já está distribuindo os carnês. A medida vem aí uh, para tentar encher um pouco os cofres que precisa de dinheiro para fazer obras, fazer serviços... E quem for pagar o IPTU em Nova Odessa, tem um desconto um pouco maior, 10%. Aqui em Americana, 8%. Lá em Nova Odessa, 10%. Lá em Nova Odessa, então, dois benefícios. Um aumento de 5%, aqui em Americana, 10%. Lá, desconto de 10% à vista, aqui 8%. E as parcelas, a primeira parcela vence somente no próximo dia 31 de março. Mas que teve aumento, teve. Em Americanas são 6 horas e 45 minutos. Falar um pouco de aluguel. O aluguel subiu em 2022 mais do que em relação ao período anterior. As informações com o Fernando
3: Alves. O preço dos novos contratos de aluguel residencial ficou 16,55% mais caro em 2022. O aumento supera em quase três vezes a inflação de 5,79% no ano, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. O índice FIPZAP mais divulgado nesta terça-feira, dia 17, aponta que esta é a maior alta desde 2011, quando o crescimento foi de 17,3%. O economista William Bagdassarian afirma que o aumento é reflexo da inflação elevada de 2020 e 2021, quando o Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, registrou alta de 23,14% e 17,78%, respectivamente. Para o economista, parte da correção destes anos pode ter sido passada para 2022. Exatamente porque a gente teve um IGPM muito elevado e a gente teve uma economia que não estava não indo tão bem, principalmente no começo de 2021, é, muitos proprietários preferiram não dar o reajuste integral pelo IGPM para manter o imóvel alugado. Então a gente também não teve um, uma correção integral desse IGPM. Em 2021, alguma coisa pode ter sido é, tra- passada para 2022. O estudo acompanha o comportamento dos preços de aluguel de imóveis residenciais em 25 cidades brasileiras, dentre elas, 11 capitais. Todas registraram um incremento nos preços acima da inflação, com exceção de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde o aumento foi de 2,37%. Em Goiânia, a alta foi de 32,93%. Em seguida estão Florianópolis, 30,56% e Curitiba, 24,47%. Bagdassarian projeta um reajuste menor em 2023. Como a gente teve um arrefecimento da inflação entre 2022, 2021 e 2022, principalmente no ano 2022, a inflação está tá, tá bem abaixo do que ela já foi, é, a gente deve esperar um uma, uma, uma reajuste um pouco menor em 2023 para 2022, né? Então a, a expectativa é que a maior parte desse reajuste é, é, vai ser agora e a, a, a inflação, a, o reajuste no ano que vem, nesse ano que a gente está vivendo agora, quer dizer, ele vai ser menor que esse 16%, né? Mas ele também não vai ser tão menor, não. Eu diria uma coisa de 10%, tá? Segundo a pesquisa, o preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 36,65 por metro quadrado em dezembro de 2022. São Paulo preservou sua liderança com o preço médio de locação residencial mais elevada. Seguida por Recife, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília. Reportagem, Fernando Alves.
1: Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Fox News. Fox News. Faltando 12 minutos para 7 horas da manhã, tivemos ontem o sorteio do concurso 2556 da Mega Sena. O prêmio ficou acumulado, ninguém acertou os seis números que foram estes: 2, 6, 10, 14, 34 e 56. Eu fiz o terno só. 2, 6, 10, 14, 34 e 56, prêmio fica acumulado, o Mega Sena no próximo, sábado. no próximo sábado pode pagar até 51 milhões de reais. Aqui na ontem à noite teve 136 ganhadores, 31.700 reais para cada um e a quadra teve 9.200 acertadores, um prêmio para cada um de 671 reais. 11 minutos para as 7 horas, a adesão ao Simples Nacional termina agora, hein? No próximo dia 31 de janeiro, detalhes com José Roberto Azambuja. Empresas interessadas em aderir ao regime
4: tributário do Simples Nacional têm até o dia 31 de janeiro para se inscrever. O benefício é direcionado às microempresas e às empresas de pequeno porte. Para aderir ao regime, as pessoas jurídicas interessadas precisam fazer a solicitação pela internet. A data limite do pedido de adesão para as empresas que já estão em atividade é 31 de janeiro. Se o pedido for aceito, a empresa estará inscrita no Simples Nacional a partir do dia 1º janeiro deste ano de forma retroativa. O contador Neomar Camelo explica que são diversas as vantagens que uma empresa passa a ter direito quando entra para o regime do Simples Nacional. Segundo ele, as empresas que mais aderem são as prestadoras de serviço que se encontram no lucro presumido. Geralmente as empresas que mais aderem ao regime do Simples Nacional são as empresas prestadoras de serviços que se encontram no lucro presumido. A grande vantagem de sair do lucro presumido, entre várias, mas
0: a grande é de sair do lucro presumido e passar para o Simples Nacional, é o fato que
3: no Simples Nacional as alíquotas começam a partir de 6% para a prestação de serviço. E essas alíquotas são reajustadas de acordo com a faixa de faturamento. Já no lucro presumido... Elas faturam a partir de 16,33% de impostos.
4: Os pequenos negócios que foram excluídos do Simples Nacional também podem regularizar suas pendências e fazer nova adesão ao regime até o dia 31 de janeiro. Reportagem José Roberto Azambuja.
1: Previsão do tempo e temperatura. Fox News.
0: São 6 horas e 51 minutos. Segundo a agência Climatempo, a nossa região aqui, a região da Americana em Campinas, hoje terá sol pela manhã e, como eu disse no começo do programa, novas pancadas de chuva à tarde e começo da noite. Essa situação né, de fortes temporais aí no final da tarde tem ocorrido desde o começo da semana e, segundo a Climatempo, segundo o Cepagri, também, perduram pelo menos até amanhã. Então, hoje, amanhã, mesma situação. Sol pela manhã, chuvas no final da tarde. Hoje a máxima vai a 31 graus, aqui na Vox agora 22 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Nove minutos para 7 horas, dia ruim ontem na Bolsa de Valores de São Paulo. É, em relação ao câmbio, não a não Bolsa de Valores. Porque o pregão foi positivo, alta de 0,71%. Mas as moedas todas também subiram, isso é ruim. Cinco R$ 5,572 cinco, para o euro, o dólar comercial teve alta de 1,12%, fechou cotado a R$ reais um, meia, três, o dólar turismo acompanhou, foi a R$ reais 366.
1: Os destaques da polícia
0: no Vox News. Vox News. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta quinta-feira com as balas da polícia Falei aqui no começo da semana Sobre a ação do Ministério Público Contra algumas pessoas envolvidas em quadrilhas Especializadas no roubo, no furto de caminhonetes do modelo Hilux E parece que não adiantou nada Os ladrões não ouviram o que o Ministério Público está ameaçando Junto à Justiça Porque mais uma caminhonete foi roubada nessa semana Porém... A Gama, a guarda municipal, acabou recuperando essa Hilux minutos após o furto ocorrido na Vila Mariana, aqui na cidade. Após um trabalho do setor de inteligência da guarda, os patrulheiros Aguilera e Teixeira foram acionados e localizaram a Hilux na rua Jorge Federico Gustavo Berg. Os fatos foram apresentados na Delegacia de Investigações Gerais, onde o veículo foi restituído à vítima, mas infelizmente ninguém foi preso. Uh, o trabalho foi suspenso por tempo determinado na busca por Guilherme de Jesus, de 21 anos. Esse rapaz desapareceu no Rio Guaçu faz vários dias. Há uma consternação lá em Guaçu, cidade que fica a 90 quilômetros aqui de Americana. Chuva muito forte, caiu no Rio e até agora o seu corpo não foi localizado, apesar de todos os esforços do corpo de bombeiros. A Americana teve, Santa Bárbara teve também as duas cidades nas últimas 24 horas, muitos pequenos casos de consumo de drogas, tráfico pequeno de drogas em pequena quantidade nem vale o registro aqui do nome das pessoas mas a droga continua sendo um grande se não o maior problema aqui na nossa micro região, teve um crime que aconteceu lá em Brasília que assustou não só Brasília como o país, mas agora a polícia já descobriu quem encomendou a morte de vários familiares As informações com o jornalista Igor Pereira.
5: A Polícia Civil do Distrito Federal informou que o marido e o sogro da cabeleireira Elisa Mar Silva encomendaram a morte da mulher e de outras seis pessoas da família. A motivação do crime seria o interesse da dupla em ficar com quatrocentos mil reais referentes à venda de uma casa que pertencia à sogra da cabeleireira. Os corpos da mulher e dos três filhos do casal foram encontrados carbonizados dentro do carro da família. Segundo a polícia, o marido da cabeleireira Tiago Oliveira teria matado um dos próprios filhos antes de incendiar o carro. As informações apontam que a amante de Tiago também estaria envolvida no crime. Os corpos ainda não foram identificados pelo IML, mas o delegado responsável pelo caso disse que tudo leva a crer que são de Elisamar e dos filhos. O marido e o sogro continuam desaparecidos e procurados pela polícia. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Igor Pereira.
0: Fox News, Quatro minutos para 7 horas. Ontem aconteceu, como divulgamos aqui com antecedência, uma blitz, vamos chamar assim, uma visita de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores, imprensa, à UPA São José, a unidade de pronto atendimento que está fechada lá na Avenida Silos, ali ao lado do estacionamento do São Vicente, desde 2017. O Omar Najá fechou aquele local. Porque não tinha dinheiro, não tinha recurso garantido, não tinha estrutura, não tinha condições. O Omar, falei ontem e repito aqui, não fechou porque quis. Fechou porque não tinha condições de dar atendimento de péssima qualidade. Agora, com as finanças mais equilibradas, depois do governo Omar e os dois anos do Chico Sardelli, vai ser reaberta, será reaberta, pelo menos foi a promessa do prefeito ontem para... os vereadores que compareceram daqui a pouco eu vou citar quem foi e quem não foi porque o pessoal da Câmara vive reclamando tem que abrir posto médico tem que reabrir a UPA tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para a saúde mas na hora que tem que acordar cedo ir lá para ver realmente a situação e poder até reivindicar pela vistoria, pela Blitz coisas melhores para o projeto aí tem os vereadores que não aparecem eu vou citar quem foi e quem não foi e vou abrir aqui o um espaço para o cara explicar, para a pessoa explicar por que, que não apareceu. É obrigação, pô. O cara é vereador, então não se candidata a vereador. Bem, isso aí daqui a pouco eu falo. Então vamos ouvir do próprio prefeito Chico Sardelli o que ele garante, o que ele está prometendo para a UPA do bairro São José, que vai beneficiar milhares de pessoas de toda aquela região. Bom dia, prefeito. Bom
6: dia, Ju. Bom dia, Tony Cristina. Bom dia, Keller. É um prazer enorme falar com vocês no Vikings News, nessa manhã de quinta-feira, Ju. Ontem nós tivemos a a vistoria para o início das obras da UPA São José e na Avenida Silos, ao lado do supermercado São Vicente. Que foi muito deteriorada pelo tempo, pelo tempo que ficou fechada, mas sem absolutamente condições de uso. Hoje nós iniciamos a a reforma numa parceria com a Santa Casa de Chavantes, que ganhou a licitação para poder fazer essa reforma e também a administração hospitalar e do Unacom. Eu estou contente por estar investindo na, na saúde pública da cidade americana, no sofrimento de principalmente aqueles que mais precisam foram seis postinhos que nós reinauguramos que foram abertos e agora a UPA em também toda a parte de infraestrutura do Unacom que foi uma grande conquista social para a americana que é aqueles que precisam do tratamento a quimioterapia ou a cirurgia do câncer através eh, do Unacom então Ju é parabenizar todo o pessoal da saúde Todos os, aqueles responsáveis Ao Danilo Em nome do Danilo Saudar aí, parabenizar e agradecer Todos os funcionários públicos Que são verdadeiros guerreiros Nesse momento Pode ser que dê um pouco ainda De, de problemas disse Que é a fase de transição De uma gestão para outra gestão interna Hospitalar Mas não tenho dúvida que vai ser para muito melhor E eu estou Uh, feliz com, com essa possibilidade, tanto eu como o vice Odir que tem me acompanhado em todos os trabalhos que realizamos nos, no dia a dia com a cidade então Ju, muito feliz parabéns, gratidão, obrigado
0: pela, pela oportunidade e vamos trabalhar, vamos embora tchau <risos> Chico está animado com a UPA mas vamos registrar aqui os vereadores eu repito, vou registrar, não é Nada de perseguição jornalística, não. É para mostrar para você que votou neste vereador ou naquele, ou não votou nesse, quem é que fala uma coisa na Câmara e depois não faz a coisa fisicamente. É, são 19 vereadores. E vou abrir já desde já o espaço, para quem não pôde ir lá na Blitz ontem, que era um, foi um dos principais momentos políticos e administrativos de Americanos nos últimos tempos, reabertura de um mini hospital, isso é muito sério, e o vereador que foi lá, pôde ver a situação e pode agora, com suas ideias, junto à Câmara, com requerimento indicações, pode ajudar esse projeto, é por isso que a gente queria todos os vereadores ontem, mas foram apenas nove o Leco Soares o Pastor Miguel, o Lucas Leoncini, o Fernando da Farmácia, o Tiago Brock, que é o presidente, o Walter Amado Uh, o Marcos Caetano e o Wagner Rovina. E não apareceram ontem, repito, expliquem aqui pra gente no, no nosso celular ou no WhatsApp do jornalismo, por que que não foram. O Daniel Cardoso que é médico, é médico, e não foi. Não, não tá interessado pelo jeito. Doutor Otto, que ensui, é médico, não foi. Juninho Dias, Léo da Padaria, a Leonora do Postinho. Ela usa na campanha o nome Leonora do Postinho. Quando vai abrir um posto médico, não aparece. O martelo Mesh, a Natália... Uh, que é do Avante, a professora Juliana do PT, o Silvio Dourado e o ex-presidente Tiago Martins. Está feito o registro e o microfone da Vox está aberto para que eles se expliquem. Não para mim, mas para a população que paga o salário de quase 11 mil para cada um. Sete horas e dois minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
2: estou de volta no Vox News. O noticiário diz que o ministro Alexandre de Moraes mandou liberar 60 que estavam nos presídios de Brasília. Suponho que sejam 60 homens e mulheres saíram todos de tornozeleira e proibidos de entrar em rede social. Ou seja, saíram calados e vigiados. E que os outros 140 permanecem presos preventivamente e serão enquadrados, entre outros crimes, no crime de terrorismo. Aí eu duvido, eu não acredito que Alexandre de Moraes não não saiba que a lei que define o que é terrorismo, a lei 13.260, sancionada por Dilma, diz que terrorismo é a prática de, de violência razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Sabendo disso, aqueles denunciados pela Procuradoria-Geral da República, nenhum deles foi denunciado por terrorismo. Nem os 39 de anteontem, nem os 5 que foram denunciados ontem. Aliás, entre esses 5 de ontem, 4 foram presos em flagrante dentro do Supremo. E outro foi identificado por um vídeo, ele estava com aquela Constituição que sumiu do Supremo e foi devolvida em Varginha, no sul de Minas, por por uma pessoa que os amigos dele me contam, que ele é de São Lourenço e e sempre esteve nas manifestações pró-Bolsonaro, lá em São Lourenço. Essas pessoas são enquadradas por dano ao patrimônio público, furto e abolição violenta do Estado de Direito, mas não terrorismo. Que não se enquadram na lei eh, que define terrorismo, como já está, já está bem claro por manifestação em voto de dois ministros do Supremo, André Mendonça e Nunes Marques, que leram a lei, assim como eu já li para vocês. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na
0: íntegra. 7 horas e quatro minutos, vamos com umas informações do esporte, o Jotinha hoje está um pouco afônico, vai dar uma descansada volta no programa de amanhã ou segunda-feira. Vamos aqui fazer as vezes do nosso Jota Júnior, falando sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já definiu ontem à noite os dois primeiros semifinalistas, já estão entre os quatro melhores da competição. O Palmeiras é um deles, meteu 5 a 0 ontem no Floresta do Ceará, O jogo foi lá em Santo André. Uh, não teve nenhum problema o Palmeiras 5 a 0 Jogando muito a bola o time do Palmeiras Que é o atual campeão da Copinha E outro jogo foi muito disputado Até os 52 minutos do segundo tempo O Goiás fez 1 a 0 com 14 minutos de jogo Sobre o Sporting Recife Mas o Sporting meteu bolas na trave O goleiro do Goiás fez vários milagres Mas o Goiás se classificou Então uma das semifinais Palmeiras e Goiás Hoje nós teremos a definição dos outros dois semifinalistas às 15 para as 10 da noite jogam Santos e Fortaleza. O Santos está avançando bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas antes disso, às 7 horas tem América Mineiro e Ituano, de onde sairá outro semifinalista. O Campeonato Paulista de Futebol teve ontem jogos importantes. Destaco aqui a vitória do Corinthians: 3 a 0 sobre o Água Santa, lá na Arena de Itaquera. Jogo bem corrido, bem veloz. Corinthians. Uh, fez 3 a 0, vitória maiúscula, a primeira vitória porque perdeu na estreia para o Bragantino, uh, e pela segunda rodada ontem também, o Guarani de Campinas 2 a 0 sobre o Santos Santos perde uh, depois de vencer na estreia venceu o Mirassol, ontem, perdeu para o Guarani está bem embolado o Paulistão, Wilson Bernardo empatou com a equipe do Bragantino 1 a 1, o Ituano empatou com a Portuguesa de Desportes, 1 a 1 dois jogos hoje pelo Paulistão complementando a segunda rodada 7h30 tem Ferroviária e São Paulo, lá em Araraquara. E mais tarde, hoje, nove 9 h da noite, o Botafogo em Ribeirão Preto recebe a equipe do Palmeiras. Mais esportes, 10 para o meio-dia, no programa 10 pontos. 7 horas e seis minutos, falar de tecnologia. Até 2025, daqui a dois anos, vão faltar 797 mil profissionais para esse setor importante do Brasil. Informações com Marques Araújo. Até
7: 2025, as empresas de tecnologia devem demandar 797 mil profissionais, ao passo que a projeção é de um déficit anual de 106 mil talentos. Números que refletem, segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais, o crescimento acelerado do setor e alertam para a necessidade de ampliar a formação profissional no mesmo ritmo. Além da alta procura, a carreira promissora e a entrada no mercado de trabalho com salário médio inicial, que pode variar entre R$ 3.000 e R$ 5.000,00, fazem da tecnologia da informação e comunicação uma das profissões mais atrativas para quem busca vaga no mercado de trabalho. Segundo o diretor de Educação e Tecnologia do SESI Senai Goiás, Claudemir Bonato, as entidades têm reforçado a oferta de cursos online e presenciais de níveis técnicos de qualificação e superior para suprir a carência desses profissionais e ressalta que o mercado de tecnologia está aquecido em Goiás.
4: De cada dez alunos... É, nove também estão atuando no mercado de trabalho. Esses alunos ao longo de, em média, né, três anos, fazem a sua graduação tecnológica e muito antes de concluir o seu ensino superior conosco, eles já, já têm a oportunidade de se colocar é, no mercado de trabalho aproveitando as melhores oportunidades oferecidas. Em Goiás nós temos muitas oportunidades, especialmente é, na região da capital, Goiânia, e os
7: municípios circunvizinhos, a região de Rio Verde, Catalão e Itumbiara. Bonato cita ainda que atividades como manutenção industrial, manutenção mecânica e elétrica, química e automação industrial são garimpadas pelo setor industrial. Na avaliação da professora e diretora de Políticas e Regulação do Instituto Federal de Santa Catarina, Joelma Kramer, o Brasil tem grande potencial para a oferta de educação profissional e tecnológica, mas pondera que é preciso investir, antes de tudo, na formação de base. A especialista julga que a melhoria da educação brasileira, especialmente da educação profissional e tecnológica, deve começar pelo reconhecimento da importância da profissionalização da sociedade para além da educação superior
4: a educação precisa ser um compromisso de todos os setores da sociedade. Não há sociedade no mundo onde todos têm ensino superior e nas que alcançaram níveis bastante altos, como é o caso da Coreia do Sul, outros problemas emergem porque há postos de trabalho e demandas do mundo do trabalho que não são atendidas por profissionais com educação superior. Valorizar os trabalhadores técnicos, reconhecendo sua importância social e econômica é um bom caminho para o crescimento econômico do Brasil.
7: O diretor de Educação e Tecnologia do CESI Senai Goiás, Claudemir Bonato, pontua que a área de tecnologia da informação e comunicação é uma das atividades com melhores oportunidades em termos de geração de emprego nos próximos anos. Acrescenta ainda que todas as indústrias e atividades econômicas demandam profissionais com essa competência, não somente para implantar as inovações da indústria 4.0, como também para servir de referência para as soluções digitais dessa tendência global. Claudemir Bonato cita ainda uma abordagem educacional que tem revolucionado a aprendizagem em sala de aula, conhecida como STEAM. Sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Essa metodologia proporciona ao estudante assimilar de forma integrada conhecimentos de diferentes áreas em projetos multidisciplinares. Para Bonato, a educação STEM será o grande diferencial para a formação de alunos campeões e profissionais e empreendedores da indústria do futuro. Com a colaboração de Tássio Rodrigues, reportagem Marquesã Araújo. Vox News, Vox News,
1: a informação com credibilidade.
0: Sete horas e dez minutos, o pessoal lá do Jardim da Paz tá bravo, hein? E com razão, desde o ano passado eles pediram aqui através do Vox News para trocar as lâmpadas queimadas lá da, da quadra de esporte de Jardim da Paz, o pessoal bateu uma bolinha à noite, fazer um pouco de esporte, houve resposta da prefeitura, da assessoria de comunicação, vamos tomar providências, o secretário de esportes, vamos fazer uma agenda para isso, sabe o que aconteceu? Nada. Continua escura a quadra do Jardim da Paz. É brincadeira. Ô Chico, dá uma dura aí no pessoal, vamos trocar as lâmpadas lá do, do pessoal, não custa nada isso. Pelo amor de Deus, cada coisa pequena que o prefeito acaba sofrendo. E o Diego, lá do bairro Nova, Nova Carioba, aqui na Americana, está dizendo que faz uns 25 dias que tem um, dois vazamentos lá, lá no bairro Uh, e realmente o DAI não, não fez o conserto Passa para gente o endereço, viu Diego, certinho Desse vazamento, esses dois vazamentos Para a gente poder encaminhar lá para o departamento de água e esgoto Olha, a nova organização social que está uh, assumindo Já assumiu desde segunda-feira Uma parte do hospital municipal Waldemar Tebaldi A Unacom, tratamento de câncer E também a UPA, que vai, será reaberta Como disse o prefeito agora há pouco está contratando, fazendo a contratação de 600 pessoas, é isso mesmo. Serão 600 contratados, vários tipos de empregos, analista administrativo, analista de custos, assistente de departamento pessoal, auxiliar financeiro, comprador, enfermeiro, enfermeiro oncológico, farmacêutico, clínico, instrumentador, psicólogo, enfim, são dezenas de funções então até 21 de janeiro, até as 18 horas, você pode fazer aí a inscrição por processo seletivo, é gratuita a inscrição, tem um link no site da prefeitura e as provas para a seleção dessas 600 pessoas será composta por quatro etapas, inscrição, análise curricular, prova técnica e entrevista técnica. E as provas, como eu disse, serão nos dias 26 e 27 de janeiro, já está chegando. Se você quer trabalhar na saúde americanense, corra atrás. É emprego pra caramba, são de 600 profissionais que serão contratados. O presidente Lula, do PT, deu uma entrevista exclusiva ontem para a Globo. Antes disso, a esposa do Lula, a Janja, já havia aberto o Palácio lá, reclamando da situação do Palácio para a Globo também, ou seja, há um alinhamento do governo atual com a Globo, isso é óbvio, irritando as demais emissoras de televisão e você pode não gostar do Lula não precisa gostar dele mas o que ele falou ontem na entrevista é, interessa para você goste ou não, tenha votado ou não no Lula ele falou sobre imposto sindical sobre imposto de renda, quanto você vai pagar sobre salário mínimo sobre reforma tributária goste ou não, você tem que saber porque ele é o presidente nos próximos quatro anos e antes disso ele tinha conversado com centenas de representantes sindicais quem fala sobre isso é o Alain Barbosa Barbosa
8: A pauta de reivindicações apresentada pelas centrais sindicais ao presidente Lula na manhã desta quarta-feira em Brasília é ampla e complicada de administrar em um governo multipartidário. Vai da inserção das mulheres no mercado de trabalho, da proteção e valorização dos trabalhadores informais, até a revogação das reformas trabalhista e previdenciária. Em meio a tantas demandas, Lula anunciou a criação de uma comissão para discutir uma política de valorização do salário mínimo, mas tratou de Dar uma freada nos anseios dos sindicalistas em relação às outras pautas.
9: Eu estou sentindo que vocês estão com sede de democracia, porque vocês sabem que a gente não pode fazer tudo de única vez ou fazer tudo de uma única hora só. E o PIB é a melhor forma da gente fazer distribuição de renda nesse país. Não adianta o PIB crescer se ele não for distribuído, porque se o PIB o nesse país, o PIB já cresceu 14% ao ano. E o trabalhador, o trabalhador ficou mais pobre. Porque se o PIB cresce fica só com o dono da empresa, quem fez o PIB crescer não ganha nada, fica o trabalhador
8: brasileiro. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esclareceu que a ideia é que o mínimo seja reajustado em maio deste ano, a depender do trabalho da comissão. Já em relação aos direitos trabalhistas o presidente enfatizou a necessidade de maior atenção aos trabalhadores informais e ao estabelecimento de um novo modelo sindical.
9: Ninguém quer voltar a construir a estrutura sindical tal como era. A pessoa sabe que o mundo do trabalho mudou, que é preciso a gente se modernizar, é preciso a gente se reinventar a nível de estrutura e é necessário a gente reinventar na construção de uma nova relação entre capital e trabalho. Nós não queremos que o trabalhador seja o um eterno sabedor de bico. Nós queremos que o trabalhador não tenha direitos garantidos quando ele entra para trabalhar e que ele tenha um sistema de segurança social que o proteja.
8: Lula descartou mudanças na legislação trabalhista por meio de medida provisória e pediu uma construção coletiva junto ao Congresso Nacional. O presidente também reforçou que pretende cumprir uma das suas promessas de campanha de isentar do pagamento do imposto de renda quem ganha menos de cinco mil reais por mês. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alain Barbosa.
0: 7 horas e 16 minutos para encerrar o programa de hoje. Lembrando que hoje, se você tem veículo com placa final 7, vence a primeira parcela do IPVA, imposto sobre propriedade de veículos automotores ou a cota única. Se você pagar hoje veículo placa final 7, com pagar vista seu IPVA, o desconto é de apenas 3%. por cento. Ou então, hoje vence a primeira parcela que pode ser paga em até cinco vezes. Sete e dezessete...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Prefeito garante que Mini Hospital de Americana será reaberto em março. UPA da Avenida Silos está fechada há seis anos por falta de dinheiro e estrutura. Temporais de fim de tarde continuam pelo menos até amanhã. Vence nesta sexta-feira a primeira parcela do IPTU de Americana, que tem 10% de aumento. O Corinthians vence pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras já está nas semifinais da Copinha.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.